Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. I detta avsnitt kommer ni att möta en gäst som nog ganska många av er känner igen. Amanda Bornicke. Hon har tidigare varit med i podden och var faktiskt en av mina första gäster. Och nu har jag valt att ta med henne igen. Och varför har jag det? Jo, för att detta är en kvinna som inspirerar mig väldigt mycket och hon är normbrytande på många sätt. Jag tycker att hon är väldigt cool för att hon är så ung och lyckas nå ut i så många och inspirerar så många med sitt arbete. Allt ifrån att hon vill förändra hela byggbranschen och göra det mer hållbar till att fler vanliga människor ska göra mer miljömedvetna val. Och det som jag också tycker är coolt med Amanda det är hennes pondus och självsäkerhet som hon utstrålar. Och det skulle jag vilja se mer av ifrån andra kvinnor. Så här kommer nu ytterligare ett avsnitt med byggbranschens egna hållbara profil. Trevlig lyssning. Varmt välkommen Amanda Bornicke till Samhällsbyggnadskvinnor-podden för andra gången. Ja, tack så jättemycket. Jag är sjukt glad att vara här och att du ville att jag skulle gästa din podd en gång till. Det gör jag jättegärna. Du har hänt så mycket också sen vi sist pratade i podden. Så jätteroligt. Precis, det har jag det och det är så roligt för mitt absolut andra avsnitt i hela podden släppte jag med dig. För typ ett år sedan. Är det sant? Och det är lite jubileum här nu då. Ja, men... det är ett års jubileum och jag får liksom vara med en gång till. Fantastiskt. Ja men typ. Jag tror vi, vi spelade in. Det är lite mer än ett år sedan. Mm. Här, innan sommar spelade vi in det avsnittet. Och så var det igång. Ja, så sjukt kul att göra det här igen. Med dig. Och för första gången vi snackade så pratade vi väldigt mycket om din roll. Som KMA-ansvarig. Eller KMA-ledare. På CSRI. Exakt. Och lite din bakgrund liksom med hållbarhetsarbetet och hållbar profil och sådär. Mm. Och jag tänker, är man väldigt intresserad av det så, som lyssnare så rekommenderar jag att man går tillbaka till det avsnittet och lyssnar på det. Eh, och så tar man i kapsen med det här. För att nu ska vi egentligen gå vidare på vad som har hänt. Ja, eller hur? <laughs> För det har ju verkligen eskalerat det senaste året också specifikt. Alltså med mm. min roll som KMA- Alltså mina styrelsearbeten som jag har haft i branschen. Och sen nu också min senaste nominering till Stora Talarpriset 2020. Precis, det är ju... Ja, det, men du glömde en sak faktiskt. För mm-hmm. när, när vi snackade för ett år sedan, ja. då visste inte du om att du var nominerad Miljöpriset. Nej. Det fick du reda på efter. Ja. Och det, har, det vann du sen i november förra året. Ja, det är sant. Betonggalans Miljöpris. Precis av vår bransch största miljöpris, alltså det är ju den, den största galan vi har i branschen, de samlar 2500 pass på Radisson i Stockholm varje år och delar ut priser till branschhjältar. Du var ju själv nominerad också för mm. jämställdhetspriser till helt galet. Precis, så det, där möttes vi igen då mm. ganska snart efter först eller andra avsnittet med dig här ja. i podden. Så Amanda, kan vi inte börja där? Du kan berätta om, alltså du vann, du gick och vann miljöpriset mm. förra året. Det gjorde jag, det var helt sjukt uh-huh. att få ta emot den. Och jag ville ju verkligen göra det till ett event också, att jag var nominerad. Så att galaklänningen som jag hade då var väldigt speciell. Jag gjorde en klänning av avfall, basically. Alltså, klänningen var gjord av arbetarbyxor och sen hade jag till blommor som satt som en väst över axlarna som var gjord på så gamla knäskydd som man hade skurit ut och liksom gjort till ett 3D-mönster på klänningen just det ja. jag hade ett stålnät på huvudet som mamma hade slängt lite glitter på så att det såg ut som en krona jag hade strumpbyxor som var 100% återvunnit nylon och alla andra accessoarer som jag hade på mig hade jag lånat eller hyrt eller införskaffat, alltså som att jag skulle hyra det jag hade inte köpt någonting utan allting som jag hade på mig den kvällen skulle representera olika steg i hur man kan återbruka grejer just det, och vad har hänt med den klänningen nu? den har ju blivit dekonstruerad till ett par arbetsbyxor som jag har liksom på mig när jag är ute och jobbar så klänningen var också cirkulär på det sättet att den var sydd bara med en söm runt liksom kjolen och så skulle de ta ner den och kunna återanvända tyget efteråt så jäkla häftigt ändå. Mm. Så du har ändå kvar klänningen fast i en annan sketnad nu kan man säga. Ja, ja. exakt. <laughs> Fräckt. 
Men då gick du och vann det här priset Och då de som du hade De fler som var nominerade Vilka var det? Alltså det kändes ju som att jag stod mot Branschens största jättar Det var ju Thomas eh, Betong Var en eh, Och den andra var eh, Ett badhus tror jag Ett bygge i Kungsbacka mm. Och då var det ju den byggherren Som jag tyvärr har glömt namnet på mm. Som var nominerad vad, vad tror du egentligen Du har ju säkert fått höra Motiveringen och allting till varför du vann priset mm. Men vad Jag tänkte att om jag ska ta hem det priset Mot det så här, den största byggherren vi har Och sen så den största forsknings Alltså jätten Som forskar på betong Då är det skräll Alltså jag kommer skrälla om jag kommer vinna det här Så jag tyckte ändå att det var väldigt mm. osannolikt mm-hmm. Det var därför jag satsade så mycket på klänningen och att liksom hypa allting så mycket jag bara kunde kring priset mm. Men sen vet jag ju också att det projektet som jag var nominerad för Det var att vi hade varit med och skapat upphandlingskrav Så att man kan återbruka betong mm. i offentlig upphandling Och det har ju gett enormt mycket impact efteråt Alltså det här har ju egentligen gjort att branschens klimatpåverkan nationellt har sänkts. Alltså vi kan bevisa nu att Sveriges totala klimatutsläpp har sänkts för ett projekt som jag har varit med och drivit. Det är helt otroligt. Jag är så sjukt tacksam. Ja, jag får, för det. Gås. Ja, jag får också gås i. Det är liksom så tacksamt och så ofattbart. Så jag kände ju ändå att jag förtjänade att vara nominerad. Och att, vi, att jag förtjänade att vinna också. Oh ja. ja. Men... Så det är liksom det är grunden till att du, att du vann priset mm. eller miljöpriset då? Mm. Mm. Att jag blev nominerad och sen fick man ja. ju ge allt när vi skulle göra den här, jag har kallat det för en föreläsningsbattle, det vi gjorde <laughs> liksom i Stockholm. Då fick alla nominerade gå upp på scenen efter varandra och föreläsa för en jury. Och sen efter det skulle de bara bestämma vem som skulle vinna. Ja. Så det var väldigt viktigt för mig då också att göra någonting annorlunda. Att gå upp på scenen i mina valsutkläder och bara Hallå, här är jag, lilla Amanda liksom. Det här har jag gjort med det senaste året Med upphandlingskrav och så visade jag bilder på återbrukad betong Och egentligen hela min teori om att branschen är Alltså där jag är, där jag jobbar med framtidsvisioner och hållbarhetsarbete Det som ska lägga grunden för allt vi gör I byggbranschen Att den processen, rivningsprocessen heter End of life mm. Alltså döden Ja just det och att det är så absurt att vi fortfarande kallar det, det jobbet jag gör i döden eller end of life för att mm. jag skulle vilja argumentera för att rivningsprocessen är beginning of life. Mm. Det är där materialen får eh, nytt, nytt liv, liv, nytt syfte och att man ska se det också som inte som avfall utan som resurser. Och det var liksom grunden till hela det projektet också att eh, egentligen ge branschen olika kommunikationsnycklar på hur vi kan se materialet eller hur vi kan egentligen kan alltså i grund och botten handlar det om att göra branschen mer attraktiv mm. och då måste man kommunicera om branschen på ett sånt här sätt mm. som beginning of life, att ja. vi är i livet snarare än döden Precis. Ja. Ja, superintressant vi hade kunnat ha en, du har ju haft föreläsningar efter detta också eller mm. hur, oh, jag minns ja. när vi stod där och hade mingel och sånt på den här mm. dagen efter vi hade föreläst och sådär mm. så samma dag fick ju du typ föreläsningar Folk hörde av sig till dig väl? Jo, men så var, svensk betong var det. Ja. Tack, svensk betong var den andra som var nominerad. Vad var det sa det? Mm. Och hon köpte en föreläsning när jag gick av scenen. Mm. Efter jag hade hållit min pitch till varför jag skulle vinna. Då köpte en av mina konkurrenter en föreläsning. Där jag kom och föreläste för svensk betongstyrelse mm. i Stockholm. Om just återbruk. Om återbruk och the betong. Be- och liksom, the beginning of life. Ja, the beginning of life. Men ja. typ så, alltså att man, vi ska sluta se betong som någonting grått och att de ska prata mer om att sin betong är grön mm. fast den är grå men den är ju väldigt klimatsmart den betongen som de har kommit fram till mm. 30% mindre klimatpåverkan än vanlig betong och det måste de ju sprida mycket mer mm. genom sin kommunikation mm. Mm. men så det vi kan ju egentligen ha en, nästan ingen föreläsning om bara det eller hur? Ja, absolut, de föreläsningarna som är mest populära är ju eh, antingen rivcirkulärt som är det jag ju fortfarande håller på med på CS eller mina hemligheter för framgångsrikt hållbarhetsarbete det är de två föreläsningar som säljer bäst fortfarande mm. och jag vet att du gick ut sen också med en föreläsningsturné via sociala medier mm. och ja, har du, har, du har, det har fortsatt då eller? 
Ja, ja, absolut. Jag föreläser ju nästan alltså, en till tre gånger i veckan. Det är så mycket så att jag har inte tid att sprida det utan det får de som jag föreläser hos får sprida det själva liksom, i sina kanaler. Mm. Och så ibland lägger jag upp någon film eller ibland gör jag liksom, något meddelande mm. om det. Mm. Och just det här med omständigheterna som råder nu med covid-19 att det är du gör även digitalt och så också då eller att du har fått liksom oh ja. styra om det då Absolut, det. Nej, ah. alltså min, mitt motto när den här krisen kom var att jag inte ska ställa in ett enda framträdande, jag ska bara ställa om mm. jag ska bara ställa om och sen, jag har haft jag ska inte säga tur men lite tur, men det var också väldigt smart alltså jag har alltid haft det som en, ett skämt egentligen i mina bokningar att eh, Eftersom att man jobbar med miljöarbete och det är mycket miljökatastrof och sånt så har jag skrivit in i mina bokningsvillkor att vid en händelse av miljökatastrof eller liksom det här och det här så kan ni inte boka av mina, mina föreläsningar. Då har ni, ni har inget av bokningsskydd. Nej, nej, nej. Som ett skämt. Ja. Men det har ju ändå gjort att de har inte egentligen haft laglig rätt att boka av mig heller. Sen är jag liksom medmänsklig. Jag förstår att om bolaget går under så kan inte jag bara komma dit och föreläsa. För det, vi, vi tar inte emot information under en kris. Men eftersom att mitt motto var jag ska inte ställa in, jag ställer om. Och då kunde jag erbjuda konsulttimmar istället till de här företagen. Att bara, fick liksom ringa upp den som var bokningsansvarig och bara du, jag fattar att du inte vill ha en föreläsning om cirkulär rivning just nu. Jag är helt med på det. Tyvärr så kan ni inte boka om den här föreläsningen Eller vi kan skjuta fram den om ni vill Men ni kan inte boka av den Och egentligen så har ni redan betalt för de här timmarna Så istället för att vi skjuter på det Använd mig till vad ni behöver Just nu, jag gör krispaket Vi gör coronapandemiplaner Vi kan komma och sanera Säg vad ni behöver så hjälper jag med det mm. Och det höll jag ändå kvar min kundkrets på ett annat sätt Nu har man liksom mm. hjälpt dem ur krisen För att man var snabb mm. och tänka där tänka om. Men det är ju en av de viktigaste egenskaperna man, vi har som människor men som man behöver som entreprenörer och företagare. Anpassningsbarhet. Mm. Så för överlevnad. När Absolut. det sker sådana här omställningar. Mm. Det är precis det det gjorde och det är det som är nyckeln för överlevnad. Mm. Så snyggt jobbat. Verkligen. Ja tack. Ja, det handlar mycket om entreprenörskap, innovation eller egentligen bara att, att ha ett mål och fokusera på det. Så det fanns inte på kartan för mig att jag skulle ställa in någonting. Nej. Eller tappa några kunder på grund av det här. Då vill jag hellre mm. vara med och hjälpa dem. Precis. Om man hör av sig då bara att ja, vi kan inte göra det här, men kan vi göra någonting annat? Mm. Mm. Se andra, alltså låter klyschigt, men alltså se andra möjligheter med det då istället. Mm, för jag tror att folk har väldigt lätt för att ställa in annars. Mm. Alltså, eller, ja. ja men vad gött då är jag ledig då istället. Eller jag vet inte, folk har en annan, en annan inställning tycker jag i kris. Mm. Men, men och det är ju så, det är ju också ett beteende i kris att man liksom... Mm stänger av, stänger ner och bara nu kan inte jag hantera mig för nu måste jag nu fokuserar jag på att överleva i krisen Ja men det är ju en rädsla som uppstår och det är någonting, det har varit en sån ovisshet bland alla och den ovissheten skapar ju någon osäkerhet och rädsla hos människor vilket är fullt förståeligt liksom. men där behöver man ju då alltså andra företag eller individer som försöker visa vägen då för andra att så här kan vi göra istället Exakt, och, det... och se det som en affär Alltså att mm. nu måste vi följa Folkhälsomyndighetens eh, Restriktioner, ni måste ha en pandemiplan Om ni har så här mm. många anställda mm. Ska jag göra en sån till er istället ah. Och de bara, absolut Vi behöver verkligen det här ah. Och förstå det mm. Ja, riktigt mm. bra jobbat Ja, tack mm. och Snyggt verkligen, anpassningsbarhet Det är mm är bra oavsett om man är egentligen egen eller storföretagare mm. <laughs> men det var inte alla som tyckte det alltså jag tycker ju exakt som du att, att erbjuda de här tjänsterna eller att eh, göra det här är någonting bra alltså ska ses, vi är ju sanerare ska vi sitta på all den här utrustningen och all den här kunskapen utan att liksom dela med oss av den eller liksom sälja vidare den till någonting annat men det var inte alla som uppskattade det jag hade ett, det var egentligen eh, en journalist på Expressen som höll på att granska mig under den perioden för att han, de tyckte att det var så fult hur jag försökte tjäna pengar liksom, med en kris snarare än att vi försökte hjälpa andra Ja Det, ja, det här med tolkningsföreträde och sådär mm. eh. Men jag uppskattade ändå det jättemycket så jag uppskattar att vi har journalister och 
en demokrati som ändå granskar för jag bara, absolut, granskar du mig hur mycket du vill, jag är skitintresserad om du hittar någonting som jag ja. kan bli bättre på ja. så länge du får också lov att försvara dig då att de inte, att för, tror du inte blir vinklat ja, det är nej, det men, som blir nej, men det visste jag att det skulle bli ändå men ja. människorna som följer mig skulle ju veta att det där är inte riktigt är sant och vi hade ju motartiklar förberedda ifrån alltså branschorganisationerna att det här är Malla som är liksom enligt branschorganisationens standard. Det här är som att sanera vad som helst. Vi sanerar asbest, PCB, PVC. Det här är en barnlek för oss att sanera corona också. Det är inga konstigheter. Mm. Men den kunskapen gick liksom inte att förmedla. De bara, men hur kan ni vara så här experter på att sanera? Jo, för att vi har gjort det liksom i snart 20 år. Det är inte mm. någonting annorlunda för oss. Vi har redan alltså all den här utrustningen. Varför ska vi inte hjälpa till mm. och att sanera så att våra, vår sjukpersonal kan arbeta mer säkert? Det var skitviktigt för mig. Mm. Men det blev inget publicerat ändå. Det blev inte det. Nej, det blev nedlagt. Det blev nedlagt. Ja. Skönt då. Eller alltså, samtidigt som du säger bra att det är ganska så du kan bli bättre, ännu bättre att du jag ser det på det sättet. Jag välkomnar alla att granska mig. Ja. Det var en väldigt intressant dag på kontoret när han försökte ringa runt till mina chefer och liksom personalen och sånt. Men jag är ju den som är PR-tränad på det sättet. Så jag hanterar sådana journalister jättebra. Han försökte sätta dit mig flera gånger men det gick inte. Nej, sikt. <laughs> Och sen dess har jag inte hört någonting från honom heller. Nej, Nej, det har jag inte. Men Nej. han är känd för att vara väldigt vänster. Han, han är absolut väldigt vänster i sitt sätt att skriva. Mm. Och hans mål med sin journalistik är liksom granska företag som är mer kapitalistiska. Mm. Och så. Mm. Ja. Mm. Då får man tänka och tycka vad man vill om det. Helt ja, ja, exakt. Och då får man ja. liksom, absolut, gör du det? Mm. intressant att få möjlighet att någon granska mig liksom ur den politiska vinkeln för det hade inte jag tänkt på mm. jag hade inte tänkt på att hela den politiska inriktningen skulle kunna tolka mitt arbete på det här sättet så jag lärde mig hur mycket som helst nu vet jag exakt hur jag liksom ska kunna förmedla till den gruppen också utan att det blir några misstolkningar mm. Mm. intressant men om vi lämnar det lite med, med föreläsningar och sådär det är föreläsningar och du, du vann mm. miljöpris och sådär. Mm. Men sen, ja, vi måste komma in på det här. För efter jag hade haft min intervju med dig, med podden, så startade du en egen podd strax mm. efter det. Ja, ja. exakt. Hållbar, ja, hållbar mm. profilpodcast. Mm, det gjorde jag. Det var liksom sista. Jag behövde bara få sitta med i podcasten och ha någon och fråga liksom lite med utrustning eller så här hur. Jag ville bara se hur du gjorde. Mm. Och sen så gjorde jag exakt likadant när jag skulle starta min podd. Mm. Men berätta lite om det här. Alltså, vad var tanken med det och hur går det med det idag och sådär? Ja, men hållbar profil podcast är ju en hållbar podcast med hållbara intervjuer. Så jag intervjuar andra hållbara profiler. Mm. Alltså oavsett bransch, oavsett ålder, oavsett etnicitet eller bakgrund. För jag saknade det, alltså egentligen i poddvärlden när man pratar om hållbarhet. Alltså, om det är en blond ung tjej som intervjuar då är det en blond ung tjej, blond ung tjej som är gäst också så alla ser exakt likadana ut och jag tyckte att det var så många perspektiv som fattades mm. och sen fattades jag en, en hållbar podcast som intervjuar lite vem som helst du behöver inte vara en chef eller en mm. jag vet inte, så här organisationsgrundare eller du behöver inte vara någon för att sitta med i min podcast, alltså min vision med mitt hållbarhetsarbete är att alla kan vara en hållbar profil oavsett vem man är. Så därför var det jätteviktigt för mig att ha extremt mycket mångfald bland mina gäster. Jag skulle mm. möta människor som jag normalt kanske inte skulle sitta och prata om hållbarhet med. Mm. Mm. Det är lite så jag tänker med den här podden också. Att det är, mm. Jag ställer mig inte blind på liksom, jag försöker nischa, nischa mig till branschen så men sen mm. har jag inte sin gränserna heller men att verkligen att få Folk som är bra och viktiga profiler för mina frågor jag driver då. Men jämställdhet och inkludering. Mm. Och det kan vara både kvinnor och män också. Ja, exakt. Mm. Och sen så startade jag ju podden med eh, egentligen för att uppmärksamma Overshoot dig. Mm. Och det är ju en dag där egentligen de ändliga resurserna har tagit slut för det året. Alltså man kan jämföra det med om vi har en ekonomisk budget för hela året så tar pengarna slut redan i augusti. Och resten av året så får vi låna av vår familj, våra vänner och så här framtidens allra generationer. 
Men eftersom att det är resurser vi pratar om och inte pengar så blir det liksom en skuld som vi aldrig riktigt kan betala tillbaka till våra framtida generationer. Så hela målet med podden var att uppmärksamma overshoot day, det var mycket resursfokus. Och sen på sikt så skulle det ju vara att få overshoot day att hamna senare och senare varje år. För den trenden som är nu är att vi konsumerar mer och mer varje år och därför hamnar overshoot day också tidigare på varje år. Mm. Men i år, ett år efter jag startade min podcast, så har den blivit senare på året. På grund av coronapandemin. Aha. För i år har vi konsumerat mindre. Och det är jätteintressant. Jag skulle kunna prata om det hur länge som helst. Men, och jag kommer skriva lite mer blogginlägg och sånt om det här. Där jag ska tolka de siffrorna. Vad det egentligen innebär att overshoot day är senare år. Alltså det har inte hänt på 20 år att overshoot day hamnar på ett senare datum. Så det är jätteintressant. Men när har den varit på det här datumet innan nu då? Jag vet, jag har lyssnat själv på det men jag har inte lagt det på minnet. Förra året var det den 29 juli. Det var då jag startade podden. Det var då jag släppte första avsnittet. Just det, i samband med det. Mm. Och i år är det? Eh, igår. Det, vad var det för datum igår? Den 22 augusti? Ja, så med. Den 22 augusti. Ja, det är nästan alltså en månad. Mm, 24 dagar får vara exakt. Ja, just det. Fräckt. Ja, det är som sagt ett eget avsnitt för sig. Det är ett då. Men... eget avsnitt. Bara mm. en, en observation som är kul att dela med sig av nu. Att, och för, för lyssnarna också att, som inte vet vad Overshoot det är så är det eh, kul att sprida det och, och prata om det konceptet. Mm. Ändå att det finns en sån dag. Och i, i hållbarhet till exempel miljöbubblan så är det som en egen nationaldag fast den är lite sorglig. Precis, Men, och andra... Hållet liksom. Mm. Mm. Men vad, du, corona, om vi tar det, vad är, om du tar snabbt briefa där, vad, mm. vad har vi liksom minskat med resurser? Jag, tänk, jag tänker direkt på flyg och sånt, flygresor. Flyg, absolut, och transporter, men också konsumtion av lag. Alltså folk har ju inte har ju blivit promoterade från sina jobb, så vi handlar ju mycket mindre. Oavsett om det är mat, kläder eller prylar, så har vi handlat väldigt mycket mindre i år jämfört med förra året. Mm. Och det tror jag är huvudsaken till varför den här har flyttats. Mm. En annan teori skulle kunna vara att vi inte har skövlat lika mycket skog. För att industrierna har stått liksom lite på paus i pandemin. Mm, och därför skulle det också kunna vara. Så det är, inte, det är inte helt givet att det bara är konsumtionen. Det skulle kunna vara att vi har liksom sparat mer grönska. Och det är också mm. en del av den här ekvationen hur man räknar fram över 20. Ja. ja men precis som du säger Många industrier har faktiskt varit helt stängda ett tag liksom, mm. varit tvungna att stänga i alltså, hela världen mm. men, men samtidigt ska jag med det Med lite också risken Att nu kan ju de gasa som fan sen mm. alltså, Tänker det... man ju det nu Och så blir exakt. det överskjutet i juni Istället nästa år då mm. Exakt, så man vet ju inte riktigt mm. Och sen är jag ju också Väldigt intresserad av i år Just eftersom att det är lite speciellt år mm. Vad man har valt att inte ta med i den här ekvationen. Mm. Vad är det som man inte har valt att räkna in? För det är jätteintressant. Alltså, framförallt med folk som har varit utan jobb och sånt. Är det med? Eller eh, vi har inte kunnat exportera lika mycket avfall till Afrika. För de industrierna är också stängda. Det borde egentligen vara med i de siffrorna. Det tror jag inte att det är. Men det här är ett blogginlägg ja. som kommer komma ut snart. Ja, men det är bra. Ja. Så to be continued, säger ja. vi där. Fortsättning följer. Ja, jag är inte helt såld. Jag tycker aldrig att man ska vara helt såld när det släpps ny data som är så revolutionerande på det sättet. Man måste fortsätta vara kritiskt. Och Källkritiska. Mm. Absolut. Mm. Oavsett vad det egentligen vad ja. det handlar om. Ja, absolut. Mm. Men det är din podcast och den finns då på Spotify. Och... Den finns på Spotify, Podbean, Acast. Den, du hittar den där alla poddar finns. Mm. Och den trendade ju också den månaden som den släpptes. Vi finns på poddtoppen. Den var en av de mest lyssnade poddarna inom liksom sin kategori då. Vi har fortfarande, jag tror vi är uppe i typ 7000 lyssningar eller sånt nu i tio olika länder. Så det är skithäftigt. I tio olika länder också? Ja. Det kan du men, också se på men du har, Ja, jo, men det vet jag. Men mm. på svenska ja. ändå. Spännande. Spännande. Jag, har haft, jag har haft någon ifrån Australien någon gång. Så man bara... Men det är ju säkert svenska som bor utomlands. Jo. Alltså så enkelt är det ju. Ja, precis. Men ändå spännande. Mm. Ja. ja, men det var om din podcast där. Sen så har vi ett annat viktigt eller en annan en punkt eller ämne här som vi måste beröra. Mm. Och det, det har du redan nämnt men du är ju nominerad till årets stora talarpris. Ja, 
helt ofattbart. Jag typ svimmade när jag fick motiveringen. Ja, när, när blev det här färdigt? Den 18 augusti så var pressreleasen på alla som har blivit nominerade. Och det, ja, det är det, nyss. Alltså. Det är nyss, ja. ja. Och ja, berätta om detta. Och vilka, vilka fler är nominerade och vad innebär det här nu? Mm. Det är ju 19 nominerade totalt. Uh, Jurin, eller det är egentligen en, en vd på ett PR-företag som väljer ut 10 stycken som han tycker har gjort en unik talarinsats under året. Mm. Då nominerar han 10 helt själv och sen så är det 9 stycken som blir nominerade av en jury som också han har valt ut. Och varje liksom jurymedlem får liksom välja in en som ska stå med på listan. Jag blev invald av en jurymedlem och det är så jag hamnade på listan. Mm. Så tacksam såklart Att få vara med på den här listan Hon hade sett talet som jag höll Som streamades ner till Klimattoppmötet i Madrid Som ja. var i december Och där satt jag i en panel tillsammans Med vår vice statsminister Isabella Levin Två andra ungdomar som var ifrån Island och Finland Var den andra ifrån Och sen var det också Islands handelsminister Som satt med Mm. Och visat och diskuterade ungas engagemang i klimatfrågan. Mm. Och det tyckte hon var jätte, jättebra. Så det var det som ledde dig egentligen till den här nomineringen? Ja. ja. Fräckt. Och vad, vad, vad innebär det här nomineringen för dig nu då? Rent liksom personligt eller din roll här i branschen? Mm. Personligt. Alltså jag tror egentligen aldrig att jag har sett mig som en talare på det sättet. När jag kollar på de andra som är nominerade så är de retoriker eller så berättare på ett annat sätt. Mm. Och, och jag har ju nog inte placerat mig i den kategorin innan. Jag har ju aldrig varit med i en talarförening. Jag har ingen som förmedlar uppdrag till mig. Jag har ingen agent. Alltså allting jag har gjort är helt independent. Så det här har jag öppnat jättemånga dörrar för mig. Nu har jag blivit inbjuden till en talarförening. Mm. Och också fått en talarförmedling. Alltså som kan boka uppdrag och så åt mig. Mm. Uh, och det hade jag aldrig tänkt Alltså att jag skulle kunna använda uh, För mig så har jag ju bara varit alltså en, en rivare eller någon som håller på med hållbarhet Som mm. också kan prata om det som bara berättar, Jag bara berättar vad jag gör mm. uh, Men har aldrig tänkt på att jag, att jag gör det så retoriskt Korrekt så att det skulle kunna räknas som En av Sveriges bästa talare Det har jag aldrig tänkt Nej. Eller inte vågat drömma om Kanske senare i mitt liv men inte nu Jag är absolut den som är yngst på den här listan Ja, Fräckt alltså. Ja. Och Greta Thunberg. Greta Thunberg ja, just, hon får vi ju inte glömma. Nej, herregud. Hon är ju yngre än vad jag är. Mm. Men det är ju vi två som är de unga. Alltså betydligt yngre än de andra mm. 17 nominerade. Samtidigt är när du säger det här att jag förstår att du inte har placerat dig i den kategorin liksom som talade samtidigt som du har drivit det här Borneke miljökommunikation och sånt. Att mm. kommunikation har verkligen varit ett verktyg eller en viktig nyckel för dig. Liksom. För det är det vad det handlar om. Absolut. Och förmedling, alltså hur mm. man pratar om miljöfrågor för att nå fram till en specifik målgrupp. Det är ju min expertis. Liksom. Ja. Hur man får människor att brinna för någonting som de egentligen skiter i. Mm. Eller hur man liksom få människor att nå sin fulla potential. Alltså verkligen motivera människor. Ibland, jag har börjat säga att jag är en PT. En personlig tränare fast i hållbarhet för företag. För det, det säger så mycket om vad det är jag gör mm. varje dag med mina åtta timmar liksom, när jag är på jobbet. Mm. Ja, det är så häftigt och stort grattis får ja, jag tack. säga. Jag har redan grattat dig via sociala medier. Det är, ja, det är så häftigt alltså. Mm. Och när får ni svar på det här då? I november. I november. Alltså nu är det bara ha is i magen. Ja. Gör så många framträdanden jag kan. För man samlar poäng. Gör man. Okej. Okay. Alltså poäng i retorik och talarkonst. Okej. Okay. Så det blir spännande. Så det är juryn som poängsätter liksom i olika framträdanden man gör. Och så, så. får man poäng sen. Okej, okay, så ni har... För det jag har erfarenhet av som när vi hade presentationen om kunskapsdagen för mm. betonggalan är det liknande då fast under flera olika tillfällen som ni träffar juryn ja. och har sådana här föredrag eller exakt så. Det, det, det är egentligen exakt samma sak som mm. för kunskapsdagen fast det här är liksom, mm. nu är det retorik så det är liksom snäppet högre eller på prestationen mm. så är det liksom man får ju förbereda sig på ett annat mm. sätt när det är så, så mycket talarkonst på G. Vågar du avslöja, säga någonting vad du tänker göra eller vad upplägget är? 
Det kommer vara mycket mer personligt mm. än, än vad det har varit innan. Det handlar mer om hur man når sin fulla potential mm. som individ. Eller hur man kan tända gnistan för en hel bransch när liksom ingen har trott på en. Mm. Och verkligen, som jag sa innan, alltså hur får man människor att brinna för någonting som de egentligen struntar i? För det är det jag gör. Mm. Men den kommunikationen som jag använder och mitt sätt att se på saker, det kan du använda till dig själv, i alla dina relationer eller liksom oavsett vilken yrkesperson du är så kan du alltid använda de här tipsen för att nå din egna fulla potential mm. Mm. Det blir spännande att följa Kom, kommer man kunna följa dig också då efter det här eller spelas in på något sätt eller? om det inte spelas in där så kommer jag spela in det själv och släppa mm. det liksom på annat sätt för ja. det är för viktigt och jag har tänkt att det här borde vara en bok också någon mm. gång i framtiden att det här är nästa bok som jag ska skriva. Ja. Nästa bok? Jag skrev en bok i somras. Ja. På min semester. Ja. Vad handlar den om då? Det är typ, just nu kallar jag den för hundra tips för bättre hållbarhetskommunikation. Det är egentligen bara en lång lista med mina bästa tips på hur man förmedlar hållbarhet. Mm. Och sen så nu är jag i slutspurten där jag ska samla in intervjuer av mina bästa hållbarhetsprofiler som ska vara liksom den sista, sista sidan i varje kapitel. Tanken är att den ska släppas nästa år under Almedalen. Mm. Wow, det visste jag inte. Nej, det är Nej. inte så många som vet den. Den har varit lite på LinkedIn, men egentligen bara i den här enkätformen. Annars så har jag inte börjat sprida den så mycket än. Nej. Ja, det är väl spännande att följa upp också då, Amanda. Som sagt, mycket på G, verkligen. Och mycket har hänt. Men... Alltså vad tror du är den främsta orsaken till alla de här fina utmärkelserna som du har fått? Mm. Och den alltså, jag ser det ju väldigt mycket liksom på sociala medier och spridningen och det du gör och mm. sådär. Vad, vad tror du är den, den orsaken till detta? Alltså jag tror att jag förmedlar de här frågorna på ett sätt som gör att de flesta kan ta det till sig. Alltså och att man känner att man kan använda det liksom i sin egna bransch. Sen tycker ju de flesta alltså journalister eller andra förmedlare eller kvinnor som har varit i branschen länge de undrar ju hur jag har gjort för att de tycker att de har hållit på med de här frågorna i kanske 20-30 år och det har aldrig liksom fått det genomslaget som jag har och då blir det också intressant det tredje är diktomin alltså kontrasten mellan att vara en ung blond tjej i en ganska smutsig och korrupt bransch och att jag fortfarande kan vara framgångsrik och att jag är en tjej och det är en mansdominerad bransch hela den här kontrasten mm. gör att det är ett väldigt intressant eh, ur ett berättelseperspektiv så blir det väldigt intressant och det blir väldigt fångande bara av att jag är utanför min comfort zone men det går fortfarande bra så därför blir det väldigt intressant att skriva om det också för andra mm. Mm. Spännande att alltså, att det är en smutsig, korrupt bransch. Mm. Tänk att det är många som ser branschen. Så, absolut. Mm. Och vi är det det du får höra? Ja, absolut. Och sen alltså, om man kollar på alltså, rent branschstatistik så är byggbranschen fortfarande Sveriges mest korrupta industri. Samtidigt som den också är den minst digitaliserade. Så man har ju hur många utmaningar som helst som man måste ta tag i. Mm. Och förstå att vår bransch har ett ett modernt slaveri där vi fortfarande tar in papperslösa på våra byggen. Mm. Där de inte får lön. De kanske får sova liksom i containerna. Ja. Och om de får lön på pappret så är det ju att man då tvingar arbetsgivaren dem att gå till bankomaten varje den, liksom den 25 och ta ut alla pengarna och sen så ger de det tillbaka till arbetsgivaren. Alltså det finns så många sätt som de fortfarande kommer undan. Så det är viktigt att prata om det. Att det är så jag tror inte många vet om. Mm vilket typ av modernt slaveri vi har i byggbranschen. Ja, det är så mycket som händer bakom stängda dörrar som vi inte ser. Ja, men och på de så här lite mindre byggarna också. Alltså jag, tror, jag brukar alltid ha Västlänken som ett gott exempel. Mm. Alltså på hur, hur saker och ting ska gå till. Alltså för där är allting tip topp. Alltså det är så häftigt med all uppföljning, alla skyddsrondor, avvikelsehanteringen, hur man använder skyddskläderna liksom. Det är det enda bygget som jag har blivit tillsagd till att bara du får lämna bygget för du har inte rätt kläder på dig. Eller du får gå till kontoret och hämta ett par extra glasögon för din praktikant får inte gå runt sådär. Jag har aldrig varit med om någon annanstans. Mm. Men och det är ju för att det är ett sånt himla publikt projekt också. Så mm. Alla kollar ju på Västlänken så det är extremt Det är jättemycket ögon på sig. Mm. Men och att där fortfarande sker ändå 
det sker fortfarande olyckor där. Det sker fortfarande vissa saker som kanske inte är helt korrekt. Men det, det är liksom så det är i alla branscher, inte bara i byggbranschen. Mm. Men man skulle haft Västlänken som någon slags referens. referensprojekt och förstå att om man tycker att det går dåligt till på Västlänken då är det liksom det är bara det tip of the iceberg, alltså toppen på isberget, att det är så mycket mer som pågår där under som mm. inte syns. Mm. Så Västlänken är egentligen lägstastandard egentligen ska sätta ribban Ja, projekt, det är liksom första vara. projektet mm. tycker jag, där vi faktiskt uppfyller liksom de grundläggande lagkraven mm. och där vi har en helt annan kontroll på vilka underentreprenörer som är liksom under oss också där det aktivt frågas efter uppföljning där det aktivt liksom där det följer också den avvikelserapporteringen som vi har, att om jag hittar en lastbil ute på bygget som inte uppfyller eurokraven Mm. Då kan jag ändå lätt säga till det till ledningen och så tar de bort den. Det är inte sagt att det hade skett liksom på andra ställen. Nej. Att det sker en konsekvens och så sker en handling eller åtgärd med en gång då. Ja, att mm. åtgärderna är väldigt snabba. Mm. Att det inte är någonting som man skjuter på eller att man inte skyller ifrån sig heller på medarbetarna. Att man är lat eller liksom, men det är bara de som gör fel. Då får de stå för konsekvensen utan ledningen tar ansvar på ett helt annat sätt. Mm. Och det skulle jag gärna vilja ha mer i byggbranschen. Ja. För just det, när du säger också det här med smutsig och korrupt bransch, byggbranschen, du som jobbar med kommunikation och så mm. att, för det är ju det här, det här vill man ju bryta, det här stämpeln vill vi inte ha i branschen. Hur ska vi då kunna attrahera hit nästa generation att folk vill jobba här mm. när man hör om branschen på det sättet? Att vi, vi som är här talar om branschen på det sättet, det är också så här. Mm. Alltså vi måste ju snacka om de problemen vi har för att kunna åtgärda och vi ska kunna bli bättre mm. samt som att vi kan inte måla fan på väggen heller. Nej, nej, för mig handlar det mer om att kanske i hållbarhetsvärlden, eller så här, där det jag är, det är en som en såpbubbla. Alltså man har ändå ganska tydliga, tydlig koll på vilka, vad som trendar, vilka personer det är som är talespersoner inom vissa frågor. Alltså man har ganska bra koll på vad det är som händer. Medan byggmarkorna är som en stor metallkula. Alltså man har ingen politiker och beslutsfattare i Sverige har ingen aning om vad som föras igår där inne. Mm. Och har egentligen inga bra exempel att lyfta heller. Så det har ju varit en av mina största frågor som jag driver. Alltså att lyfta de goda exemplen som finns. Mm. Där de företagen jag jobbar på absolut är sådana företag som är goda i grunden, som har bra anställningsvillkor, som är registrerade hos Skatteverket och som ger all skyddsutrustning till de anställda som de har rätt till. Alla försäkringar, alla semesterdagar, allting. Mm. Det är liksom lägsta nivån. Ja. Mm. Så det finns ju bra exempel att hämta i byggbanken också. Och de får liksom inte plats på samma sätt. Det är jätteviktigt att mm. prata om. Det måste ju fram. Och det måste fram i mm. vår kommunikation och vår, vår förmedling om vår bransch. Mm. Det är det som för det, det, alltså det är så viktigt det, som jag återigen tänker på i mitt arbete också med jämställdhet och inkludering liksom i, i en mansdominerad mm. bransch. Att jag vill ändå tala gott om min bransch med de här frågorna också för att det finns mm. sen så sker det alltså skit också som vi måste tala och, mm. och beröra vi kan aldrig släppa det förrän, förrän vi har liksom åtgärdat det, så Nej, är det ju, eh, sen är det här det här är ju liksom frågor som man alltid vi kommer aldrig komma undan alltså det, man kommer alltid behöva jobba med dem mm. alltså med rent med, med hållbarhet eller miljö eller säkerhet liksom. mm. det är sånt som ska, ska vara inarbetat hos, hos oss likväl som inkluderingsarbete liksom mm. att för att vi ska bli bättre på det så måste vi jobba med det dagligen. Mm. Men jag och tror att bygg... Alltså, ja, förlåt, nu är det avbryter dig. Men Ingen det, fara. Eh, alltså jag tror att problemet med byggbranschen som det har varit innan alltså, eller som det fortfarande är på vissa ställen men skillnaden liksom för och efter jag har kommit in på en arbetsplats är att innan så har man bara mätt saker som man gör dåligt. Alltså därför kan ju branschen aldrig bli bra. Det enda sättet som man har att mäta förändring på är avvikelsehanteringen. Mm. Man mäter bara vad man gör dåligt i projekten Så därför blir man aldrig bra Man blir bara mindre dålig mm. Och det är liksom det enda sättet Alltså den enda kommunikationen som vi för in i de nya projekten också mm. Medan jag istället går in och mäter Vad vi gör bra på en byggarbetsplats mm. Och hela tiden Okej okay, men de här tre projekten var de mest framgångsrika Som vi hade i, den, i andra kvartalet Varför blev de så framgångsrika mm. För att vi hade det här och det här och det här Perfekt, då är det det vi ska liksom inkludera i alla framtida projekt så att vi hela tiden blir bättre. Mm. Det handlar inte om att vara mindre dålig utan nu ska vi bli bra på riktigt. Och så måste hela branschen tänka också. Mm. 
Ja, men anamma det som har gått bra och fortsätta på det spåret liksom. mm. men att man, man tittar för mycket på det som är dåligt liksom. mm. att man, och, och det handlar om att rikta energin och fokus på rätt saker ja, och, man, och jag tror att de flesta förstår inte vad skillnaden är mm. att bara för att du är mindre dålig så betyder inte det att du är bra du är bara mindre dålig mm, just det <laughs> ja. så återigen kommunikationen där då mm. nyckeln till det ja exakt mm. Jag och Jessica Löfström pratade om att alltså, som ett exempel på greenwashing. Mm. Alltså att eh, vissa miljöarbeten eller vissa alltså jämställdhetsarbete också kan vara att det, om det är skit på riktigt då är det liksom bara som en bajskål. Men mm. att eh, greenwasha eller att prata om det som att det är bättre för någonting vad det är, då har man liksom bara strött lite glitter på den här bajskåren. Mm. Men det är fortfarande skit. Den har bara lite glitter på sig. Så att det handlar om att ändra vissa grundläggande principer om hur vi kommunicerar om branschen hur vi arbetar med vissa saker för att komma framåt så att vi inte bara har en glittrig skit. Mm. För där vill vi liksom inte vara längre i byggbranschen. Nej. Nej, vi är bättre än så. Vi är definitivt bättre än så. Mm. Och det är ju sådana alltså, eldsjälar som du och jag som driver den frågan framåt mm. i branschen. Ja. Precis, det är väldigt viktigt med eldsjälar i sådana här mm. frågor som kan bli liksom något som är ledare och liksom får folk att tänka om och tänka nytt och sådär mm. och det jag tycker också är väldigt intressant med dig Amanda är att som sagt du är ung väldigt ung i en mansdominerad bransch mm. du är 25, 26 ja 26 26 år ja. och det jag som det jag tycker är så coolt med dig och det jag verkligen beundrar med dig det är att du lyckas nå ut och inspirera så många med ditt arbete, allt, allt från att du vill förändra en hel bransch till att du vill förändra liksom rent indi- på individnivå också rent att hur kan du för- förbättra dig i dina handlingar i din vardag med att tänka mer hållbart och göra smarta val och sådär och alltså just att man ser ju också i det, du brinner ju verkligen för det du pratar om och det du gör men du har också en enorm alltså enormt bra självförtroende och självkänsla man, det, du är ju verkligen trygg i dig själv och det du pratar om och det, det tycker jag är väldigt häftigt för det är inte många som har det just i den åldern heller. Utan det kommer kanske just med åren att man får det. Mm. Men du är så pass ung och det strålar redan om dig. Och det tycker jag det är väldigt normbrytande. Och det tycker jag om när det är det. Och du vågar stå på dig för det du gör och du får ändå folk att lyssna på dig. Trots din unga ålder. Det här är sånt som människor, vi har ju fördomar om det. Om just ålder. Fördomar om kön. Och, men du lyckas ändå och jag blir så här, vad kommer de här egenskaperna ifrån hos dig mm. jag tycker vi kan prata lite mer om det just det här med självförtroende och självkänsla att hur har du hittat det och tips till andra alltså unga kvinnor och även mm. killar också som alltså, känner osäkerhet men också äldre känner också såklart att man behöver jobba med självförtroende och självkänsla mm. och alla kan ju absolut Alltså oavsett vad man är i livet eller vilken kategori, alltså vilket jobb man jobbar med ska man alltid få bättre självkänsla och bättre självförtroende. Mm. Alltså jag tror att jag har bara bearbetat de situationerna som gör mig osäker. Alltså egentligen att man bara skriver ner det här vill jag göra men jag gör inte det för det här och det här och det här och sen så bryter man ner det. Okej, okay, liksom... så man ställer sig frågan eller det här, det här vill jag verkligen göra det här brinner jag för mm. och vad, är, vad stoppar mig eller vad, mm. vad hindrar mig till att göra det här? Vad hindrar dig från att göra det? Mm. Och liksom uppnå din fulla potential. Mm. En annan grej om man vill bygga alltså självkänsla kan vara att man varje dag sitter och skriver ner tre bra grejer om sig själv. En mm. självkänsla dagbok. Mm. Så varje dag liksom, innan man går och lägger sig eller Jo, innan man går, det är då jag brukar skriva det. Så skriver man ner tre saker som man var riktigt så stolt av att man har gjort. Och det behöver inte, det handlar liksom inte om att vara modig eller så här extravagant i så här varje beslut man tar. Utan det kan vara så små saker. Men jag ringde min mamma. Jag verkligen så gick ut med soporna direkt. Jag så sköt inte på det några dagar utan jag gick ut med dem direkt. Alltså små grejer som ändå gör att man fick ro liksom den dagen. Och så kommer man ihåg det. För är man inne i en ung spiral att man har dålig självkänsla så är man ganska bra på att vara självkritisk. Mm. Och ju mer självkritisk man är desto mer måste man höja sin egna röst mot sig själv och berätta hur bra man är. Det är lite mm. som att vara sin egna bästa vän. Alltså jag skulle ju aldrig eh, säga till min vän att bara, fan vad tjockt du ser ut med de där byxorna, du borde liksom ta på dig någonting annat. Så varf- varför ska jag säga det till mig själv? Mm. Mm. 
Ja, det är jättebra tips. Men om man tänker på rent att hur... Ja, det här är något som du använder. Men det här har ju inte du byggt upp kanske på en, en, alltså en, ett år. Utan det har du gjort under en ganska lång tid. Eller mm. rent alltså hur... Hur har du, för jag tycker just att du, du utstrålar sån, ja men rent alltså av pondus och står på dig, du är modig och mm. ja. Alltså jag brukar ju tänka inför, när jag går in liksom i en situation som kanske kan vara läskigt alltså typ ett styrelsemöte till exempel mm. alltså hur hade en människa med bra självförtroende agerat i den här situationen mm. och så bara blir jag den människan när jag är där ja. mm. alltså varför, varför ska jag hindra mig själv att vara något annat än min fulla potential Mm. Och sen har det handlat lite om att lyssna på min magkänsla. Att jag tycker att när jag inte lyssnar på min magkänsla så blir jag inte... Alltså då lever man ju någon annans liv. Så jag kan aldrig leva mitt liv om jag inte lyssnar på mig själv och min magkänsla, mina drömmar och vad mm. jag vill i livet. Mm. Så om jag inte lyssnar på min magkänsla så är det precis som att jag inte... Då hamnar inte jag där jag skulle vara. Mm. Utan då hamnar man alltid snett Eller man hamnar i situationer som man liksom inte var riktigt så nöjd med mm. Det kan ju vara allt från Ett beslut på jobbet Men också att man kanske inte vill gå ut och festa Den fredagen Och så gör man det ändå Och sen så mår man skit dagen efter Men det var liksom tråkiga människor och det var inte kul Jag skulle stannat hemma mm. Och det där måste man lyssna på sig själv då mm. Att istället så kanske jag stannade hemma den kvällen Sov ut Gick ut på stan Tog en kaffe och pratade med min mamma typ. Alltså någonting som jag verkligen ville göra egentligen. Mm. Och då hamnade jag där jag skulle vara. Och det min mamma ville berätta för mig var att hon, hade, hon är frisör. Och hon hade klippt en, en man som jobbar på FN. Som också hade hört talas om mitt arbete och ville ge mig ett uppdrag. Alltså det är så här, livet belönar en liksom hela tiden. Om du gör saker och du lyssnar på din egna magkänsla. Och, och verkligen litar på din egna intention. Mm. Det är som att ödet belönar en. Men hur, hur kommer man liksom till det att verkligen våga lita på sin magkänsla ändå? För att hela tiden egentligen, varje dag i stort sett så kan man, man blir påverkad av människor hela tiden liksom. Mm. Eh, och hur man ska agera, att, att ändå känna att man gör och inte fa- falla in i dem och göra som alla andra eller att man gör det som folk kanske förväntar sig. För det finns ju alltid en förväntan om hur fördomar i samhället på oss mm. som är så lätt att hamna i och, mm. och falla efter. Och att man Gjorde kanske det som kände, som var bäst för att det var det som såg bäst ut i situationen. Exakt. Jag tror att det ordet som du letar efter eller det som man ska bli bättre på i sådana fall. Det är sin egna in, eh, integrity, alltså integritet. Mm. Mm. Att de flesta, framförallt unga, eller egentligen det finns människor i alla åldrar. Men man har liksom glömt bort vad det ordet är och vad det innebär att ha hög integritet för dig själv. Att ha liksom en god förståelse för dina grundvärderingar och vad du står för. Mm. Och om du har det väldigt tydligt för dig, vad du står för eller hur du tycker eller vem du är. Då blir det väldigt lätt att stå upp för vissa saker också. Mm. För du vet att det här är liksom inte en del av mig. Mm. Då säger jag nej. Mm. Um, ett tydligt exempel där jag har visat hög integritet är... Um, journalister, alltså i början i den här branschen så var jag liksom den enda kvinnan typ, som de intervjuade och då var det ofta att jag kunde få frågor som, eh, vad har jag förkläder på mig, vad har jag köpt dem funderar jag på att skaffa barn snart alltså du vet, det var så absurda frågor som de, som de aldrig skulle ställa till en man mm. så de frågorna svarade jag inte på mm. det är bara, jag tänker inte prata med dig du är en osörjös liksom, journalist, du får läsa på lite om mm. vilka frågor eller vem jag är eller vad du kan ställa till mig mm. Och det blev inte så bra. Då tyckte att jag liksom var lite för bitchig och lite för stå på mig. Liksom. Tyckte de det? De ty- eller ja, men, man vill ju fortfarande få intervjuer. Alltså, det är ju en jättebra ja. plattform. Så man måste ju möta dem där på mitten på något sätt. Mm. Så då var jag, behövde jag hålla mig inom min egna integritet samtidigt som jag måste möta dem. Det var då jag började ha kläder som var från återbrukat material. Som på Betonggalan till exempel. Då hände det exakt samma sak. Att det kom fram journalister till mig och frågade men Vad har du för kläder på dig? Mm. Jag bara, ja, de är faktiskt gjorda så här återbrukat avfall. Hela outfitet bara, aha, det var ju skitintressant. Och så mm. kunde man liksom flytta deras fokus till det utan att jag sårade mig själv och vad jag själv stod för. Mm. 
Men jag tycker det, nu kommer du på ett väldigt intressant spår här nu Amanda, just det här med bara att få intervjuer som kvinna i byggbranschen då, mm. där man ställer frågor, istället för att ställa frågor om ditt jobb och det du gör och din expertis, så ställer man frågor om vad du har för kläder, skaffa mm. barn, alltså som inte har med din karriär att göra egentligen. Och det är så extremt det här med förväntningar på kön i mm. samhället. Mm. Ja, det säger ju jättemycket om den okunskapen som fortfarande finns kvar absolut. än idag. Och det som är så här att de journalisterna som ställer de frågorna, de, tänk, de tänker inte på det själva. De är inte riktigt medvetna exakt. om att de, att de har de förväntningarna. Nej, Utan det, det har de antagligen, det bara kommer. Mm. För det är en. Det är en bild eller en verklighet som är hos dem och som mm. har varit det så länge. Mm. Så det är det som är så här, där måste vi också visa vägen för dem liksom. Ja, exakt. Men på... det gör man ju i sådana här situationer för att det är mm. så extremt viktigt att vara medveten om vilka normer som finns och vilka mm. normer som ändå är i branschen. För att annars kan vi inte bryta dem. Nej. Alltså så därför måste man ändå ta tillvara på sådana situationer där det är väldigt mycket normativt och där man får sådana frågor. För att sen bara flippa det helt totalt och bara, jag fick inte återbruka det kläder liksom, från topp till två. De bara, aha, skitintressant. Mm. Då ledde man ändå bort eller ledde frågorna till min expertis och vem jag är som mm. en miljöindivid och inte liksom bara som kvinna utan vem jag är som och intresse för kläder ja, som exakt. är fördomen. Liksom. Som är fördomen, men då kunde jag ändå behålla den för jag är ju ganska så intresserad av kläder men det var ändå inte det som var fokus utan det blev ju mitt hållbarhetsarbete som kom i fokus för mm. att jag gjorde så för att jag använde en norm till min egna fördel och sen ändå blev normbrytande i det. Mm. Precis, det är ju det är en, en bra strategi samtidigt som att man måste faktiskt där och då att det är så viktigt när man väl när en norm blir så uppenbar för oss som ser det, det är där vi måste göra det här osynliga till synligt mm. precis i det skedet mm. och ifrågasätta det som faktiskt görs där i den situationen mm. och inte kanske på det här, jag tänker inte svara på det utan det handlar väl snarare om att, uh, att ifrågasätta att du jag, är inte här, jag vill inte bli intervjuad för att jag är kvinna och vilka kläder jag bär utan Exakt. jag vill bli intervju- alltså bara rent vara konkret där och säga det att, så viktigt ja, att vi säger, för det kommer ju de göra att de tappar hakan och känner sig jävligt mm. dumma antagligen oh ja. alltså, när, när, när det, liksom, för då blir det så tydligt låt säger de liksom bara, ja. gud jag har inte tänkt på det här Nej. det kan också vara intervjuade där de äm, aktivt liksom. ja, men kan du ta på dig sen någon grön klänning typ och jag bara, nej, alltså jag, eller vad menar du? Jag har ju mina varselkläder precis som alla andra när jag jobbar. Kan jag inte ta på mig dem? Jag får ju aldrig se andra kvinnor liksom i varselkläder. Och jag bara, ja ah, det är fan sant. Eller att de vill att jag ska posa typ med hjälmen så här på höften. Medan alla grabbar får ha den på huvudet. Och jag bara, jag tänker också, då är jag inte rädd om mitt hår. Eller vad menar du? Varför skulle jag inte kunna ha min hjälm på huvudet? Det har jag ju varje dag i jobbet. Och att de är, de är liksom en del av förmedlingen också. Så det är jag extremt medveten om. Ja. Och det ska man vara medveten om. För ja. att det är likadant där. Om du inte vet vad normen är. Så kan du aldrig vara normbrytande heller. Nej, precis. Eller du måste veta vad din comfort zone är. För att du ska veta hur du kommer ur den. Jag tänker mycket på alltså, min inre sabotör. Som man ändå slåss med fortfarande varje dag. Även om man har fått mycket priser. Eller man är en framgångsrik ledare. Så har man ju fortfarande en röst. Eller en osäkerhet med sig varje dag som ändå säger till att men, du är inte är tillräckligt bra. Du är falsk. Det du gör är inte tillräckligt. Du borde göra mycket mer. Mm. Och som hela tiden försöker hindra en. Ja. Och så måste man väga upp det med en bra röst. Och man får inte låta den där styra en för mycket. Jag tror att alltså, för den finns ju där oavsett vad man, vad man jobbar med eller vad man är. Mm. Ett tag så tänkte jag att jag aldrig skulle kunna stå på händer. För att jag är överviktig typ. Alltså det är en grej att jag kan inte göra vissa fysiska träningsmoment för att jag är överviktig. Jag har aldrig sett någon annan större människa liksom mm. göra de här övningarna. Så därför kan inte jag göra det heller. Mm. Och utan att ens ha provat så bara skit jag i det. Mm. Därför att jag har aldrig sett någon annan göra det. Mm. Sen så har jag haft människor runt omkring mig som så här och verkligen får ur mig ur min comfort zone som får mig att förstå min fulla potential. Mm. Så det är viktigt att ha människor runt omkring sig som man inspireras av, som inte blir rädda eller upprörda när man liksom pratar om sina drömmar eller vad man vill uppnå. Mm. Utan man ska alltid uttrycka liksom sina åsikter oavsett hur extrema eller 
speciella de är. För det är lite då man ser vilka som är kvar. Och vilka ja, som är ens liksom verkliga vänner. Och de, egentligen de människorna som kan hjälpa en dit också. Som kan hjälpa en uppfylla ens mål. Det är de som stannar kvar. Mm. Men det här med sabotörer i inre röst som man har. Som vi alla har. Mm. Det är den som väcker den här rädsla och osäkerhet inom oss. Och det är den som gör att lyssnar vi för mycket på den då når vi inte den utveckling som vi vill ha. Mm. Utan det är den vi ska utmana. Du sa en annan gång eller om det var innan vi började prata mm. här att när man hör den då ska man snarare bli peppad och bara, nu, vänta, nu är jag på väg mot utveckling. Det är ja, hit exakt. jag ska gå. Men så brukar jag alltid tänka. För ja. att den inre, min inre sabotör blir liksom som mest tydligast, eller den rösten blir nästan liksom lite högre när jag är på väg ut min comfort zone. Mm. Eller när jag är på väg att göra någonting som jag kanske inte har gjort innan Och det blir liksom lite läskigt Så nu vet jag ju det Att min sabotör Är där precis när jag håller på att gå ut Min comfort zone så det kan jag vara lite trygg i nu Att bara wow, jag kommer lära mig någonting nytt idag Fan vad coolt Och, och så kan man bara liksom Hej sabotören, vad fint att du är med mig idag Men man behöver inte det kommer alltid finnas där Man kan lägga märke till den men det är inte den som styr dig Nej. Man får inte låta den styr. Det är det man måste liksom lära sig Mm. För det är någonting som lätt kan ta över för många, tror mm. jag. Att man lyssnar för mycket på det. Absolut. Eh, och, och skräms av det istället för att kanske eh, bli taggad av det istället. Då, mm. eller man, man vänder på det beroende på ja, men hur man väljer att se på det eller tolka mm. de här känslorna. Exakt, och det är, det är nästan som en övning som, man får, som jag fortfarande jobbar aktivt med. Alltså mm. När man har en, den inre sabotören kanske inför ett möte som bara, men du har förberett dig alldeles för lite Amanda, du kommer aldrig klara det här mötet då måste man liksom direkt i sin inre liksom röst, bara, jo men jag har faktiskt förberett jättemycket, jag har gjort det här och det här och det här och jag har verkligen gjort mitt bästa det kommer gå hur bra som helst, mm. men du måste alltid väga upp den inre rösten med något positivt och till sist så kommer det där ta över, mm. helt och hållet mm. till sist så kommer det vara människor som Ja, ah, det är så himla dåligt väder idag. För vad tråkigt att det regnar. Och jag bara nej, det är skitnice att det regnar. Jo, de behöver verkligen det här just nu. Mm. Alltså, det, det kommer att smitta av så mycket. Och till mm. sist, när du har den här, när den, den övningen i dig naturligt, då blir du in, inkapabel till att se saker på ett dåligt sätt. För du, du har lärt dig hur du kan vinkla mm. det liksom till man, något positivt. Man kan ju verkligen träna sitt mindset. Och det är det som är så spännande när vi sitter och pratar mm. om detta. Jag tycker det är jätteintressant. Och också en grej som jag själv tänker på. Just det här med när man känner det här osäkerhet och rädsla. Eller inför någonting. Att, ja, allt ifrån, jag personligen tycker om att jag gillar att vara förberedd och koll på läget med allting. Och så kanske man inte har det alltid. Som det här, de här jobbiga känslorna kan komma. Mm. Men någonting som jag ofta brukar tänka själv. Det är ju så här. Vad är det värsta som kan hända? Ja, oh, skitbra. Så här, det är oftast när man ställer den frågan till sig själv kommer man fram till nej, det kan inte hända så mycket faktiskt. Jorden går inte under. Uh, nej, jag gör inte bort mig heller. Nej, och vad gör de jag gör bort mig? Jag ska ta bort det. Vem mm. har inte gjort det liksom? Mm. Jag, jag får göra en rolig grej av det då. Mm. Alltså, egentligen. För oftast oh. målar vi upp saker och ting mycket värre än vad det är också inom oss. Och så mm. går vi dit och så bara, ja men det här var ju lugnt. Jag var helt uppstressad i onödan. Exakt. Och man ska bara prata om det istället. Alltså, mm. Jag har, alltså typ inför en podd till exempel, så som vi sitter nu eller inför mm. vilket möte som helst. Om man är nervös så bara snacka om det. Bara vet du vad, jag fick skitnervös inför det här. För att jag är rädd att jag ska säga det här och det här och det här. Eller att du ska liksom eh, säga så här och så här. Och sen så försvinner det. Sen så är det slut. Alltså, mm. så du kommer aldrig vidare med den rädslan sen efter det. Alltså för att du, mm. man, man bara släpper ut det. Ja, precis. Erkänn istället för att man ska låtsas vara någon att man inte är nervös då. Ja, för det, det blir bara jobbigare. Mm, ja, det kommer vara jobbigare. <gå> Eller att då låtsas man ju också vara någonting som man kanske inte är. Nej. Eller då man slår ju bara hål på den, den situationen direkt och att man är nervös i onödan. Alltså ja. helt onödan. Mm. Och sen är det alltid. Um, onödigt att stressa upp sig för någonting som inte har hänt. Alltså jag tror mm. att um, alltså våra kroppar är ju extremt energieffektiva. Om man jämför med alltså, typ tunga industrier till exempel som vi mm. jobbar med där 97% av energin går till spillor som vi inte tar tillvara vid när vi tillverkar material eller när vi arbetar i byggbranschen. 97% går till spillor. Vår kropp fungerar inte riktigt på samma sätt utan vi är väldigt energieffektiva. Men då när vi är som minst energieffektiva är när vi är stressade. 
eller oroade i onödan. Så du har massa energi som du släpper ut som du egentligen hade kunnat använda till någonting annat. Mm. Så du ska bara oroa dig när det har hänt någonting. När det faktiskt har hänt någonting. Mm. Annars är det precis som att oroa dig två gånger också. Mm. En gång när du har låtsas att det har hänt och sen en gång när det faktiskt händer. Mm. Mm. Och i de flesta fallen så kommer det liksom aldrig hända på på riktigt, mm. så det är helt onödan ja. vissa saker kan du bara inte styra över precis. du får bara låta dem komma istället ja, precis, och det är det här som det, det, det finns ju biologiskt inom oss den stressen, liksom, att vi ska ja. göra oss förbereda liksom, för flykt eller vad du än är liksom. och man vill säga, vi är ju ur, ur människor liksom. vi, vi är likadana som vi var för över hundratusen år sedan mm. rent, men att lära sig att det är så kroppens försvarsmekanismer fungerar och att man, man ska bara lära sig hantera dem och hitta de här verktygen då, ja, till exakt. att inte lyssna på dem alltid när man ställer sig inför det. Exakt. Och inre sabotören handlar ju absolut om att antingen fly eller så ska man slåss. Ja. Alltså då, det är ju de mest grundläggande så här, eh, principerna vi har inför en situation som vi liksom inte är så säkra i. Mm. Ofta så vill vi ju fly för att vi tycker det är liksom enklare. Mm. Men man ska ju verkligen... Alltså få kontroll på sin inre sabotör Ibland tänker jag min sabotör som ett lejon Som liksom står och liksom ryter Och verkligen är så jätteskräckinjagande Och man bara, oh shit, det är ett lejon liksom Kommer jaga mig, springa efter mig Och förstöra liksom alla mina drömmar och mitt självförtroende Men då brukar jag tänka Att det här lejondet har liksom som ett litet koppel På sig Och det, då är det precis som att den kan ryta Den kan liksom springa eller klösa liksom hur mycket den vill Men jag vet att den sitter fast Den kommer liksom inte åt mig Jag kan se det kopplet Så därför kan mm. den liksom, får den gärna ja. hålla på där Hur mycket den vill Det leker med bilden i huvudet där också En bild kommer och så bara lägger det till kopplet där och så. Ja. <laughs> ja Och det är egentligen klassisk så här Psykologi Och beteendevetenskap I hur man behandlar fobier Mm, just det. Alltså att om du ser en, en spindel till exempel, om du är väldigt rädd för spindlar, då ska du ju tänka på en färg som är väldigt lugnande för dig. För mig är det blått eller lila. Och sen brukar jag också tänka spindeln att den har typ inlines. Alltså det ser så jäkla töntigt ut. Och då blir jag inte rädd för den heller. Ja, just det. Mm, det är <laughs> då är det liksom där, den står där liksom med sina inlines och den så här töntig mössa och det ser så töntigt ut. Och då blir det väldigt lätt för mig att fånga den. Och släppa ut den. Ja. Och så ska man liksom göra om allt. Mm. Allt som är skräcken gör. Den här ska man... rädslan eller skräcken som kommer. Ja. Förlöjliga, ja. Och så mm. blir det precis jätteenkelt att hantera det. Och att man förstår att mm. man bara hetsar upp sig liksom i onödan. Ja. Alla ni med spindelfobi, kom ihåg detta. Ja. <laughs> Inklusive jag själv. Ja. Mm. ja, men det funkar. Men det tar lite övning. Mm. Precis. Det gäller att träna sitt mindset. Hela tiden. Mm. Man är aldrig färdig med det. Eller? Nej, det tror jag inte heller för man kan ju alltid eh, utvecklas och bli bättre och på något sätt så är det ett lugn i mig. Alltså jag blir inte stressad av det att jag aldrig är klar. Mm. Utan alltså, för så är det med många saker i livet att det är liksom en omställning som sker hela tiden. Det är inte någonting som du bara blir färdig med och sen går du vidare utan man måste förstå att jobba med sig själv, sin inre potential och liksom sitt sätt att kommunicera med sig själv är någonting man aktivt gör. Mm. Hela tiden ja. Därför går det ju också bra när man misslyckas Eller för att det är liksom en del Av omställningen Att mm. du ska misslyckas ja. Att du inte ska vara liksom 100% super empowerment liksom direkt Utan ja. det är en del av det mm. Jag brukar ju säga att man kan only fail uh, You can only fail upwards Alltså ja. att misstagen håller inte tillbaka dig Tvärtom, då har du fått en lärdom som Någon annan som inte vågade Den lärdomen kommer de aldrig få mm. För de har inte vågat göra ett misstag Mm, men det, är, det är väldigt bra. Det är också något man måste hela tiden träna sig själv på att det här med misstag inte vara rädd för det. Mm. Och för att avsluta det här avsnittet om man egentligen. Kan jag, vill du dela med dig av en lärdom i det här? Eller ett mm. misstag som du har varit med om eller gjorde som du var. Men då lärde jag mig det här. Ja, absolut. Alltså det, är, det är egentligen hur jag kom till min comfort zone. Eller när jag verkligen är så obekväm och man är superstressad. Och så vet man inte var man ska ta vägen. Då måste man hitta en plats som är lugn. Där man känner sig väldigt trygg. Och liksom bara tänka sig att man är den. Precis som man tänker att spindeln ska ha inlines. Så sätter jag mig själv liksom i ett rum där jag hittar lugn. Och det är fortfarande, även om jag föreläser. Alltså kanske en till tre gånger i veckan. Så blir jag fortfarande nervös. Mm. Inför vissa sällskap. Och då brukar jag tänka mig att jag föreläser för min mamma. Hemma i vardagsrummet. Och det är bara hon som lyssnar. Mm. För det spelar ingen roll vad... 
jag skulle sagt till henne eller vad jag presenterar för henne. Hon skulle älska allt jag gör. Det blir alltid stående liksom. Mm. <laughs> uh, och det är en av de viktigaste lärdomarna jag har haft. Alltså att hitta den tryggheten. Mm. Det blir också precis som att man är oslagbar. Alltså det finns ingen som det finns ingenting som kan skrämma mig längre när jag föreläser. För att då föreläser jag bara för min mamma. Mm. Mm. Ja. Då sätter vi punkter där för dagens tycker jag. Det har varit jätteintressant att lyssna på det Amanda. Ja, tack själv. Det är jättekul att få vara med i din podd. Jag rekommenderar mm. verkligen alla som sitter och lyssnar att om de är sugna på att vara med på den mm. så kör. Mm, nu bara höra av sig till mig förstås. Och ni kan gärna följa mig i sociala medier om ni tyckte det jag sa var bra. På Instagram heter jag Amanda Bornecke. Eller bara på LinkedIn, Facebook. Kommer att finnas på Tinder också om ni swipar till lite länge. <laughs> Det här var det officiellt då att, uh, Men följ mig gärna på Instagram eller LinkedIn Det är där jag delar med mig av liksom min, uh, Allt som har med jobbet Och mitt hållbarhetsarbete i Big Bang för att göra Ja alltså wow Vilket år det har varit för Amanda Hon slutar aldrig att imponera på mig Med allt hon hinner med att göra och det här med att hela tiden jobba med sina rädslor för att kunna uppnå sin fulla potential är så sjukt viktigt för oss om vi vill utvecklas och komma framåt. Jag fick med mig så otroligt mycket från vårt samtal och jag hoppas att du som har lyssnat också känner att jag har gett dig något. Och om du inte skulle få något rätta så får ni som sagt gärna gå in och följa Amanda på LinkedIn och Instagram där hon också heter Amanda Bornicke. Och så får ni gärna gå in och följa samhällsbyggnadskvinnor på Spotify, Apple Podcaster eller var du nu lyssnar. Och sätt gärna ditt betyg på den också. Det betyder väldigt mycket för mig. Och så får ni gärna gå in och följa mig på LinkedIn och Instagram. Och jag heter då Amanda Eklund. Men ni kan även se det längre ner i beskrivningen. Och nu vill jag bara tacka så hemskt mycket er alla som har lyssnat. Och ha nu en riktigt grym dag så ses vi snart igen. Puss och kram.